0: Fala pessoal, tá começando o centésimo quinto episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho aqui o meu queridíssimo André Mesquita. Eu só quero saber cadê o Anel do Velho, cara, só isso. a única pergunta que eu Nossa. tenho. Nossa... Todos nós, né cara, todos queremos nos tornar o, o Lorde do Anel
1: Cara, por isso que é muito bom gravar esse podcast aqui no Ceará inclusive, pela conotação, cara, coisa maravilhosa Coisa maravilhosa,
0: né Somos só nós dois hoje mesmo, o restante da nossa equipe não vai conseguir participar hoje Mas fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter As grandes empresas de games podem ajudar a guerra? A Ucrânia acha que sim. Resident Evil vai ganhar remake
1: visual e o André tá que nem pinto no lixo. Mais uma geração de Pokémon anunciada para 2022, a gente já perdeu até as contas de quantos Pokémon já tem.
0: E Gabe New encarna o Delivery Boy pra entregar os primeiros Steam Decks pessoalmente. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas... Antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, pessoal. Quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio. A gente sempre avisa. Pode também mexer na pauta. E, de quebra, corre a chance de ganhar jogos ali. é colar De graça, meu querido. É bom demais. E olha o papo que a gente trava no nosso grupo. É sempre muito bom, sempre muito enriquecedor, é não, meu querido André? É sim, cara, tem muitas coisas que a gente debate aqui que a gente acaba
1: trazendo lá, tem coisas, principalmente quando tem lançamento, vocês aí que teve essa enxurrada de jogos no final de fevereiro, então, tava comentando sobre o Horizon, a gente, quando entrou Elden Ring, todo mundo só falava a mesma língua, todo mundo só estrada atrás do André do até mesmo o Dabu, ele disse que não, <risos> né, e ele só não está aqui presente porque é o querido aniversário dele. Mas a gente sabe que ele está lá, Uma festa temática de Dark Souls. Todo mundo já sabe. A festa dele é temática com de certeza, Dark Souls. Com
0: certeza. E se você gostou, acessa o link t.me asjamigos. Repetindo, t.me asjamigos. Entra aqui, vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Mais uma vez, o endereço é t.me ASJ, amigos. E tendo feito o jabá desse episódio, eu pergunto a você, meu querido Andrezão, como foi a sua semana, meu querido? Minha semana foi um pouco
1: atípica até pra carnaval. Não que eu saí no meio da rua, nos blocos e tal, né? Mas é porque minha namorada ficou doente durante o carnaval, oh, rapaz. então a gente fiquei cuidando dela, né? Inclusive está aqui ao meu lado dormindo, a ah, coitada. Mas já, já melhorou bastante aí. Mas eu até pra aproveitar um pouquinho, né? Botar o, o Elden Ring em dia. Botar jogar outros menina. joguinhos que saíram antes dele, que eu acabei abandonando. Não só por causa de Elden Ring, mas por outros detalhes, né? Eu joguei muito Horizon na semana que saiu. Só que eu tenho que falar, cara, que não clicou, né? Todo mundo já sabe que que acompanha, principalmente lá no, no grupo do, do, do SJ, né? Eu já comentava que eu achava um jogo ok, o primeiro. E esse até agora também tá ok. Eu acho que é um jogo uhum. bem ok, assim. Mediano? Mediano é Isso, é a ele a não é ruim, é.
0: mas ele também não é extremamente... Eu não
1: acho essas é, coisas é, todas que, é, né? que a galera falou. Eu joguei o primeiro jogo no ano, quando saiu, 2017, né, meu um colega me prestou, mas não foi na época. Porque na época eu tava jogando uhum. Resident Evil 7, que ele saiu junto e não tem como, Resident Evil, enfim, minhas prioridades, e aí... Eu joguei ele na época que eu tava sem jogo, então deu pra curtir ele bastante até o final. Mas esse cara não clicou. Parece que eu tô jogando a mesma coisa, em gráficos melhorados e ok. Saca? Saca? É um tipo que tá mais jogo... bonito. É um jogo de mundo o mesmo aberto. É um jogo mais bonito. É... É. Com, com uma, um mato bonito. Eu pense no mato bonito da porra. Sério, sério, o mato desse <risos> jogo é maravilhoso. Eu acho que não passou a mesma sensação que o Ghost of Tsushima me passou. Embora seja um jogo hum. de mundo aberto, embora seja um jogo com os mesmos elementos, vamos lá brincar, o Assassin's Creed The Game, que a galera fala, eu acho que ele traz muito mais coisas interessantes interessante que o Horace e falando do mundo aberto, né, ali Cara, Elden Ring pra mim foi uma surpresa. Eu tava com um medo desgraçado desse mundo aberto. A gente não pôde participar da gravação do podcast passado, porque a gente estaria só falando uhum. sobre o jogo. Mas surpreendeu. Até você que é um cara que não é fã de mundo aberto, né?
0: É, é verdade. Eu recebi uma cópia dos nossos parceiros. Queria, inclusive, agradecer bastante ao pessoal da Nuvem, que enviou pra, pra aqui pra equipe. Eu não pretendia comprar o jogo, eu não estava... Uhum. Eu não sou fã da série Souls. Eu não tenho tanto costume de jogar Jogar os Sim. jogos da série Souls e também eu não sou tão fã de jogos de mundo aberto, mas meu amigo, uhum. meu amigo, que jogo sensacional. Eu, toda vez que eu inicio o jogo, eu sou transportado para uma outra dimensão, algumas horas passam... E aí alguma coisa acontece, seja lá o meu despertador me avisa que eu preciso ir dormir, ou eu preciso ir trabalhar, ou a <risos> minha mulher pergunta, meu amor, você vai comer alguma coisa tantas horas que você tá nesse computador? E nossa, gente, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tô surpreendido. Um estilo de jogo que não é minha praia, uma empresa que não tem tantos jogos que eu gosto, para vocês uhum. terem uma ideia, eu só gostava até então de Sekiro, nunca fui fã da série Dark Souls porque eu não gosto muito da temática. E o Elden Ring, mesmo com a temática similar ao de Dark Souls, ele por ser um mundo mais aberto e por ter aquele, aquele espírito aventureiro que da última vez que eu tinha sentido... Era no Breath of the Wild, eu fui absurdamente surpreendido e eu sou tragado para o universo dele para explorar com aquela sensação de que aonde eu for é, cutucar, eu vou encontrar algo único, algo diferente, algo que vai me deixar é, é, apreensivo, mas ao mesmo tempo vai me dar algum tipo de recompensa que Sim. será bastante recompensador, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero dar a dica para vocês. E se você quiser jogar também o Elden Ring, quiser ver ótimas facilidades e também preços que muitas vezes são melhores do que os da concorrência, fica sempre de olho nas promoções que aqui a Colar acontecem na Nuvem, nuvem com dois e você já sabe onde encontrar os melhores jogos. E é isso, tendo feito aqui todo esse prelúdio, vamos para o primeiro bloco? Simbora! E é isso aí meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro bloco do A Semana em Jogo número 105. Vamos começar então com uma notícia que envolve o conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, que talvez, meu querido colega gamer, que talvez esteja debaixo de uma pedra em um mundo virtual, talvez você não esteja por dentro, ou talvez esteja, enfim, não é uma notícia para a gente fazer muito brincadeira, então vamos a ela. A Ucrânia pede boicote temporário do Playstation e Xbox à Rússia, notícia do Outer Space, que infelizmente não foi assinada por nenhum colega jornalista. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia pediu a Sony e a Microsoft que encerrem temporariamente os serviços do Playstation e Xbox aos mercados russo e bielorrusso como resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em uma carta aberta publicada no Twitter, Mikhailo Fedorov pediu às empresas que bloqueiem todas as contas russas e bielorrussas. Interrompam temporariamente a participação de equipes de jogadores russos e bielorrussos em todos os eventos internacionais de eSports. Em uma mensagem endereçada à Sony e à Microsoft, o vice-primeiro-ministro escreveu: entre aspas, aqui, para todas as empresas de desenvolvimento de jogos e plataformas de esportes. A Federação Russa realizou um ataque militar enganoso e ultrajante ao meu país. Imagine em 2022 mísseis de cruzeiro atacarem bairros residenciais, jardins de infância e hospitais no coração da Europa. Fecha aspas. Fedorov também pediu a Riot Games, Electronic Arts, Ubisoft e Wargaming que fechem seus escritórios na Rússia. Ele ainda escreveu. Entre aspas, não há lugar para agressores no mapa tecnológico global. Embora nem a Sony e nem a Microsoft tenham respondido ao pedido da autoridade ucraniana até o presente momento, várias empresas do mercado de jogos já estão exercendo pressão sobre o governo russo com boicotes ao país e apoio à Ucrânia. Esse assunto é muito espinhoso e eu sei que uma pessoa extremamente cuidadosa é você, meu querido André. Me diga qual é a sua visão, o que, é que você pensa desses movimentos que não só a, a Ucrânia tem solicitado as empresas, como todas as outras empresas têm reagido a esse conflito.
1: Pois é, na semana passada o WK, eles falaram sobre a questão da né, do This War of Mine, que estava... É, fazendo promoções do jogo e todo esse dinheiro arrecadado seria é, destinado à Cruz Vermelha, né? E, cara, é como você falou, é um assunto espioso e, em determinados pontos, eu me recolho à minha ignorância para não comentar, para não ter aquele diploma de tipo de cientista político do Twitter. Então, uhum. eu acho que... O famoso famoso né? Exatamente. Então, quando eles falam sobre essas questões de sanções na parte de jogos teve até quando você falou lá no início para entrar no papo do, do nosso grupo aquela mat aquela matéria foi uma entrevista na verdade do Jim Ryan não sei se tu lembra que quando ele assumiu né ele falava até para a penetração do PlayStation em mercados do leste principalmente na Rússia a dificuldade que ele teve no início e eu levantei alguns números aqui principalmente essa parte de esportes que a Rússia ela, tá, ela tem um crescimento né ela já cresceu de tipo de 2018 para 2019 foi crescendo tipo quase que 20% do número de de jogadores, a questão do networking, com que ela tava lucrando. E nessa parte de empresa, ele pede para algumas empresas que eu tenho certeza que quando você leu aqui, você deu uma pequena risada, tipo, para não apoiar determinadas práticas, que são tipo Riot e Ubisoft, né? Então são empresas que uhum. a gente já falou sobre. <risos> é, problemas internos que elas têm, independente do local onde elas estejam, para essa questão de fechar escritórios. Eu acho que uma decisão dessa é bem delicada. Principalmente quando a gente fala sobre a. Empresas grandes como a Sony e a Microsoft, mas eu tenho certeza que dependendo de como vai ser a escalada das questões dos conflitos, é possível que algumas coisas aconteçam. A gente viu sanções que doem bem mais, que a gente está falando de videogames, videogame dá lucro, mas foi ban... a Rússia foi banida da, da Copa do Mundo no final do ano, atletas olímpicos na, na questão da, das Olimpíadas de Inverno e diversas outras coisas que são sanções que podem ser feitas até o um determinado momento. Outra coisa, um evento gigantesco, um dos maiores eventos do mundo foi retirado lá de Sochi, que seria o... A Champions League foi movida para a Turquia, né? Então acontece muito esse, esse tipo de coisa. Então eu acho que é, é ficar de olho. É, quando a gente sabe que não envolve dinheiro, cara, independente de como sejam as gerações, o correto a se fazer a gente sempre, porque as empresas tomam a outras direções. infelizmente, né? A gente sempre prega para que elas façam boas coisas, mas é esperar um pouquinho dá uma analisada e ver o que, é que vai acontecer. Eu até vi hoje, manhã cedo, um Twitter do John Romero, que ele criou ontem um novo mapa do DOOM, tá vendendo por 5 euros, e todo esse dinheiro aí que ele vai arrecadar vendendo esse novo mapa do DOOM 2, ele vai destinar lá as, a Cruz Vermelha e outras entidades lá da Ucrânia nessa luta aí para a
0: galera tentar sobreviver né, ao povo ucraniano. Hum, é, e eu fico pensando também sobre esse assunto também, com aquele mesmo medo que você mencionou de fazer, tentar fazer análise política de algo que a gente não é especialista, tá? Eu, inclusive, todos os nossos ouvintes que quiserem saber sobre o assunto, eu sempre recomendo procurarem especialistas, tanto historiadores quanto é, analistas de, de ciências políticas, o pessoal que trabalha com relações exteriores, algo nessa. nessa... Nessa área, seria o mais ideal para vocês aprenderem sobre esse assunto. A gente sabe muito pouco, a gente se concentra mais na parte que nos interessa. Uh, eu vou só adicionar que uh, esse não é o primeiro conflito que a gente tem nos últimos anos. Uhum. né? Tipo, já houve conflitos, estão acontecendo conflitos... Ao mesmo tempo em outros lugares, a gente tem visto acompanhado também sempre o conflito eterno que acontece lá em Israel e Palestina. Sim. Então eu espero que se torne moda, não vou criticar que nunca tinha sido feito nada, mas eu vou torcer e ficar na expectativa, na torcida, de que essas movimentações que estão sendo solicitadas pela Ucrânia e estão sendo direcionadas contra a Rússia, né, essas sanções também sejam utilizadas para, digamos, pressionar Israel e a Palestina a encerrarem os conflitos. Né? Então, tipo, se o mundo todo tá querendo fazer pressão contra a Rússia para que a Rússia cesse o ataque e a gente retorne à paz, ideal seria que em outros conflitos ao redor do nosso globo a gente tivesse atos e pressões similares para que a gente atinja uma paz mundial, algo nesse sentido, apesar de que a gente nunca vai ter a ausência de conflitos, é? o sim. ruim mesmo é quando a gente tem conflito bélico, quando a gente tem conflito armado e na escala que a gente está tendo, apesar de que todo conflito, especialmente conflito violento, é algo extremamente problemático, então sem muita, tem muita criatividade, porque enfim, o assunto é sério a gente Pesado. precisa passar para a próxima notícia, a gente vai de forma mais, mais sóbria mesmo, a próxima notícia ela vem falar sobre Resident Evil 2, 3 e 7, que terão melhorias para o Playstation 5 e para o Xbox Series S e X, segunda notícia que saiu na IGN, escrita pelo colega Bruno Yonezawa a Capcom anunciou nesta quarta-feira, dia 1, que os jogos Resident Evil 2, o remake, o Resident Evil 3, também o remake, e o Resident Evil 7 receberão versões especiais para o Playstation 5 e para o Xbox Series X e S, com melhorias visuais ainda em 2022. Os games nas plataformas de nova geração terão Ray Tracing, taxa de quadros por segundos aprimorada e áudio 3D. Jogadores que já tiverem os jogos no PlayStation 4 ou no Xbox One poderão fazer o upgrade sem custo adicional por meio de uma simples atualização digital gratuita. né? A gente reforça que gratuita, sem custo adicional, que é pra deixar claro que não vai pagar nada, tá certo gente? <risos> os upgrades para os jogos Resident Evil mencionados ainda não tem data para chegar. A única menção que foi feita é 2022. Apesar da notícia ruim da primeira parte do bloco, essa notícia lhe deixa muito emocionado que eu sei, André, que, que você está na expectativa desse relançamento, dessa atualização, você vai rejogar, você vai apenas conferir o que está que passando na sua cabeça, nos seus sentimentos nesse momento?
1: Eu vou deixar aqui um disclaimer para os nossos ouvintes, que toda opinião que eu emitir a partir desse momento, ela não vai ter nenhum... <risos> Tipo de clubismo, nenhum tipo de bias, <risos> nenhum tipo de favorecimento, assim como o meu querido Bernardo Dabu fala de Destiny 2, tá certo? Que fique bem claro, são opiniões imparciais a partir de agora. Cara, eu acho maravilhoso, uh, embora já PlayStation 5, Xbox Series X e S, eles já tenham melhorias, né? eu quando, Assim que eu comprei o meu PS5, eu, eu tenho todos os Resident Evil, tá certo? Talvez eu tenha uma pasta dedicada aos Resident Evil do 0 até 8, talvez. Então, eu fui rejogar, né, pra ver a qualidade. Já são muito bons, cara. Eu acho que os, os jogos que a Capcom vem fazendo, desde que ela deu essa guinada pra RE Engine, essa engine que ela tá usando desde o do Resident Evil 7, eles são lindos. Eles são primorosos, eles rodam muito bem. Eles são bem otimizados. Um abraço aí pra Software tá? Falando sobre a otimização de jogos. E... Hum. Eles rodam muito bem, mas eu tô bem, bem assim, é, curioso porque eu já rejogo, né? <risos> quase, quase todo mês eu jogo, eu tento fazer tipo speedrun no Resident Evil 2, no outro, né? Eu curto. É um São jogos que eu gosto de jogar desde criança. E eu quero ver como é que eles vão fazer os detalhes. Eu tô louco pra ver se essas adições vão incluir tipo Ray Tracing Tem no Resident Evil 8, mas há um custo Saca? O jogo diminui a resolução, para quem tem o um monitor 4K Ou então a TV 4K e tal Diminui o FPS, que já não é uma coisa muito legal Porque é um jogo primeira pessoa, então dá aquela quebra e tal mas como é que eles vão adicionar tipo, no Resident Evil 2? Porque ele tem cenários bem interessantes para trabalhar isso. Como é que vai ser essas, a, essas melhorias? Será que os gráficos vão ter a taxa de quadros como teve a melhoria do DMC5? Que você pode jogar em 1080p com 120 FPS. Será que eles vão fazer essas, essas melhorias no jogo? Eu estou bem ansioso e esperando porque, cara, como você disse, reforçamos, é uma atualização digital gratuita. E outra, jogos da Capcom, principalmente Resident Evil, eles são sempre em promoção. Então, às vezes você consegue comprar um jogo por, vai comprar agora, sei lá, por 50, 60 reais às vezes até no console, no PC, bem mais barato do que isso, e você consegue ter melhorias são jogos excelentes, tirando 3, que eu acho que é um bom filme de ação, mas eles pecaram bastante no jogo, mas quem tiver uhum. aí o Resident Evil 2 o remake e o Resident Evil 7 cara, joguem, são jogos maravilhosos talvez as melhorias não ajudem tanto o 7, porque ele foi o primeiro feito na engine, então ainda tem uns problemas gráficos mesmo não tanto de textura, mas os outros com certeza vocês vão viver jogar de de alguma forma. é <risos> Com melhoria ou não, só digo
0: isso. <risos> isso é uma certeza que a gente pode ter, né? Tipo, Sim. faça chuva ou faça sol, você irá rejogar, o porque filme, é sua cara. tradição, né? Eu fui ver o filme <risos> com os
1: inscritos, que, que eu tô cego o até novo... hoje. Eu, eu assisti, eu, eu perdi 80% eu da fusão depois ainda. que eu assisti o filme, mas ok.
0: <risos> Ai, pois muito bem. Pra mim, Resident Evil é uma série que eu não sou tão fã da jogabilidade uh, em primeira pessoa que inauguraram agora, porque se tornou um jogo, uhum. apesar de ainda ser um jogo de muita ação, se tornou um jogo um pouco mais uh, assustador. E eu sou bem cagão para jogar assustador, então eu costumo jogar mais os Resident Evil de ação, né? Então gosto do Resident Evil 2, gosto do Resident Evil 3, o meu favorito é o 4, o 5 eu gosto, o 6 nem tanto, apesar dele ser bem... Bem divertido em alguns pontos. Ele é um jogo meio meme, sabe? E para quem, quem é fã da exploração e, da, e das coisas que são mais tradicionais da série, talvez ele não seja um, um jogo tão bom. Mas enfim, uh, eu, eu não peguei o Resident Evil 2 Remake e nem o 3 Remake, porque colocaram é, o Mr. X... Foi modificado pra ficar um cara que fica te perseguindo. Eu acho isso muito angustiante, né? Então, acabei não me interessando pelo remake do Resident Evil 2. E olha que eu gosto muito do jogo original. Eu gosto muito do, 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 do aspecto dele mais lento. De você ter coisas bacanas ali. E quando veio o remake, eu já não fiquei tão encantado. Porque ele já veio com muita coisa Pra me deixar... Agoniado, sabe? Eu tô tipo assim... Eu prefiro jogar algo mais na vibe do 4. Mas enfim... Eu sei... Que isso aí é algo que os fãs... Sempre vão valorizar... E que bom... Que é gratuito, né? Porque... Que droga é ter que pagar ainda por essas atualizações... E, enfim, é só desativar, é, ativar algumas funcionalidades e você já está utilizando elas. Mas que bom também que a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo. Tudo bem, bem, pessoal? Voltando para o segundo bloco do A Semana e Jogo 105. Começamos agora com a notícia sobre Pokémon, cara. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet são anunciados com trailer. Notícia do Rodrigo Pscheid para a arcade, ou arcade, né? No dia 27 de fevereiro, dia nacional, ou dia de Pokémon 2022. <risos> data que celebra os 26 anos da franquia, que nasceu lá em 1996, a Pokémon Company anunciou dois novos jogos dos monstrinhos mais famosos do mundo dos jogos. Os novos games prometem agregar um pouco da novidade que vimos surgir em Pokémon Legends Arceus, né, ou quem gosta de Arceus, prefere, né? Atualizando a fórmula clássica da franquia. Segundo o comunicado oficial da imprensa, Abre aspas, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet dão um novo passo evolutivo na série principal de Pokémon. Os treinadores poderão explorar um mundo aberto, onde várias cidades se interligam a outros ambientes de forma natural. Pokémons podem ser vistos em todos os lugares neste amplo mundo aberto, nos céus, no mar e nas ruas. Fecha aspas, Pokémon Scarlet e Pokémon Violet serão lançados no final de 2022 exclusivamente para o ou Nintendo Switch e aí meu querido André você ainda é ou ainda se considera público-alvo para Pokémon é, tem De Pokémon? Tem gente que, Você está animado?
1: <risos> tem, tem, tem gente que não me considera publicar da Nintendo e vários motivos, né? Mas assim, <risos> uh, eu fiquei animado com o design, cara, dos personagens. Assim. Eu, eu fiquei, primeiro, assim, já outro Pokémon, né? Porque a gente teve o Arceus logo no início do ano, né? e já vai ter esse no final uhum. do ano. E a gente sabe como a Game Freak trabalha, ela recicla algumas coisas, mas ela não muda tanto. Acho que a maior mudança que a gente teve foi no Arceus. E a gente viu que a galera gostou, mas tem coisas que também que poderia mudar, né? Outras questões. Mas, cara, eu adorei os pokémons iniciais. O Espirigatito, Spirigat, o que é o Gato Maconha, é maravilhoso.
0: De planta. <risos> o Gato Maconha é ótimo, cara. O
1: Feikoko lá, que é o de fogo. <risos> eu achei impressionante o design dele. Isso é, tipo como se fosse uma maçã cortada, né? Se você ver, ele, é branquinho, os olhos lembram a semente da maçã. Eu achei maravilhoso. E o, e o pato, cara? é O Cox é maravilhoso também. Eu achei ele tipo uma mistura do... É, pegar um, um pato né, pegaram um dos sobrinhos do do, do Pato Donald. E, e colocaram ali. achei maravilhoso, né? Eu acho que me agradaram mais do que os das oitavas geração, né? Assim, é como a gente falou, eu perdi até a conta, cara. Eu acho que tem mais Pokémon do que eu dou aula para aluno por semana. E olha que eu dou aula para criança, <risos> tipo assim, a roda. Eu, eu gostei bastante. Eu espero, espero mesmo que eles dêem uma melhorada. Porque quando a gente foi analisar o trailer, teve uma coisa que me chamou a atenção mais do que os Pokémons. Tem uma hora que passa por três uh, hélices, né? Tem assim, tem três uh, negocinhos de energia eólica e cada um tá uhum. rolando. Falando num frame rate diferente, cara. eu, Sim, nunca eu percebi isso também. Eu nunca vi isso <risos> na minha vida. Eu nunca vi isso. Então já tô preocupado como é que, como é que o jogo vai... A gente sabe que vai ser para Switch, não tem tantas coisas. Mas assim, cara, dava para melhorar. Sabe? Dava para melhorar um pouquinho, botar umas coisinhas no mundo. É, eu acho que o fã de Pokémon ele é tão aficionado há mais de 20 anos que eles merecem um pouquinho mais né, nesses se A gente sabe que vai vender igual água, é uma impressora de dinheiro, não adianta. Pokémon, qualquer outro jogo que for espalho da Nintendo, mas dá para ter uns negocinhos maneiros. E eu tô esperando as cartinhas para jogar com meus alunos em sala de aula. Assim que saírem as cartinhas eu vou comprar esses é boots aí para jogar com eles.
0: É isso aí. É, Pokémon Arceus é um Pokémon que eu ainda estou jogando. Tô jogando bem devagar uhum. porque eu estou jogando ele em japonês. Então ah, muito bom. Aproveitando para brincar um pouquinho. brigar e... né? ajuda né a... Deveria, mas não? Uh, ele é um... Na maioria das vezes ele nem candi tem, só pra você ter uma ideia. Pokémon, ele cara. usa poucos candis e esses candis são, são fáceis, sabe? É mas assim, pelo que eu vi dessa nova versão, ele usa poucos candis e tem furiganá. Então, tradicionalmente a série não tinha. O que era algo esquisito, porque são os, pra quem não sabe o que é furiganá, são a, a leitura dos candis que são os ideogramas, que ficam acima deles para auxiliar aquelas pessoas que não conhecem tantos kanjis, que é uma das formas que você tem de aprender o japonês, né? Tipo, é, um, é uma das etapas de aprender japonês passa por aprender os kanjis e é algo que, que tem grande quantidade que demanda bastante tempo para você aprender. Mas enfim, eu estou achando ele bacana. Ele traz novidades de design muito interessantes para a franquia, muitos mesmo. Mas ao mesmo tempo, ele traz um desempenho Ainda pior do que o the Breath of the Wild, se duvidar é o jogo First Party com o pior desempenho da Nintendo, né? E olha que o Hyrule Warriors Age of Calamity Sim. já ocupava esse 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 lugar aí com certa folga, porque ele tem uns slowdowns que nossa o frame rate cai lá para baixo. A, a performance desse jogo é horrível. Eu vou logo dizer tipo as texturas são feias. A iluminação é, é, é algo surreal Parece que você está jogando um jogo de 3DS Que foi escalonado para um videogame de tela cheia né? Ao invés de um jogo muito bem feito E utilizando ao máximo o potencial do seu hardware Então é algo que, que infelizmente não, não encanta Mas é aquela coisa Pokémon não vai te encantar pelo, pelos gráficos né? ele é Infelizmente a... a a Game Freak é uma empresa um pouco mais preguiçosa em relação a gráficos e a desempenho. Mas o que eles compensam, entre aspas, é justamente com a qualidade do, do gameplay, né? Que você sempre tem um jogo bastante robusto, com muitas mecânicas, com muitos pokémons que são fofos. E você tem o competitivo e tudo isso sempre costuma atrair muitos dos fãs e agradá-los, né? Mas vamos ver aí, algumas pessoas já estavam torcendo o nariz para o Scarlet para o Violet por conta da reutilização de objetos, Sim. né? Eles estão... A gente chama isso de assets em game design, que são as texturas, os objetos que eles usam em cena, as animações, os modelos, tudo isso está sendo muito reutilizado em relação ao Arceus. Mas isso não é necessariamente um demérito. Sim. Diversos jogos que você vai conhecer na sua vida reutilizam... Esses assets, até para poder economizar na hora do desenvolvimento. Então, o que acontece é que a Game Freak, como quase todas as outras empresas, vai sim reutilizar para que ela não precise reinventar a roda. Mas é claro que às vezes a gente deseja que ela dê um tapa no visual, ela dê uma melhoria no que já foi utilizado. E pelo que foi mostrado, aparentemente o Scarlet Violet não vai seguir esse ritmo, esse rumo de melhoria, mas sim uma nova aventura de Pokémon no mesmo molde do Arceus em relação à qualidade gráfica, né? Mas o resto a gente pode saber que vai ser bom. E vamos à nossa próxima notícia, que é entregas de Steam Deck estão sendo feitas pelo próprio fundador da Valve nos Estados Unidos. Tainá Garcia, nossa colega Escreve direto para o jovem nerd. O Steam Deck, console portátil da Valve, foi lançado há poucos dias. Para quem não sabe, ele foi lançado agora no dia 25 de fevereiro, tá gente? O que significa que as entregas do aparelho já começaram. No entanto, algo inusitado está acontecendo em Seattle, nos Estados Unidos. Os jogadores estão relatando que o próprio Gabe Newell, fundador e diretor da empresa, está fazendo entregas pessoalmente, não todas, mas algumas, nas casas dos consumidores. Abre aspas aqui para um usuário do Reddit, né, o, o BitFiddler. Em que ele falou Gaben apareceu na minha casa para entregar o meu Steam Deck né? Gaben é, é, é o diminutivo de Gabe Newell É né? como os fãs chamam o, o, o CEO da Valve né? Outro usuário conhecido como o Seattle Ray Pigeons No Reddit Será que você vai gostar relatou, do Pokémon, né? <risos> né? Ainda relatou que viu o Newell fazendo uma entrega no vizinho Então decidiu cumprimentá-lo E acabou ganhando Meus o Steam Deck tipos, de graça meu Deus. Sem nem mesmo ter encomendado um Abraços aqui pra ele Eu vi uma equipe de câmeras na frente da casa do meu vizinho Enquanto estava carregando algumas coisas no meu caminhão Meu amigo reconheceu o Gabe E depois de entregar o deck do vizinho Nós o cumprimentamos Cara, que legal Você saber uma notícia dessa Lembrando aqui pessoal O Steam Deck já está disponível Nos Estados Unidos E salvo engano no Canadá Tá, gente? Deve estar também disponível na Inglaterra, mas ele ainda não chegou aqui no Brasil e não tem previsão de chegada para as terras Tupiniquins. Você, eu não sei se já comprou ou se pretende comprar, mas eu quero saber, meu querido André, você vai querer um Steam Deck e o que você faria se Gabe Newell viesse entregar na sua casa irmão, se o, cara e pior que o Gabe Newton tá a cara do Dr. Light
1: véio, agora, eu, eu, achar, eu acharia que ele ia entregar o, o, o Steam Deck junto com a melhoria, tipo assim, um pulso um negócio pra dar dash, porque ele tá muito a cara do Dr. Light, velho tá, tá muito a cara do Dr. Light. assim, eu quero né, eu, eu li quem tá acompanhando lá a gente fica comentando direto, a gente esperou, saiu os testes, semana passada eu mandei pra ele na semana passada, acho que tem uns três dias, eu mandei como é que tava rolando uh -huh. 5907, no, no, o Final Fantasy VII no remake, no Steam Deck God of War. maravilhoso, God of War também é, é outro, outros programas também, é, emuladores, start tá, rolando no console, tá assim, absurdo, cara, é absurdo. Eu, eu, a gente tinha muito medo da bateria, só que como ele tem uma, uma infinidade de coisas que você pode setar e melhorar ali, então tem esse, esse balanceamento aí de gameplay e bateria bem interessante. Eu tô muito ansioso, mas é como a gente fala, né, eu não sou early adopter de jeito nenhum, primeiro pelo preço e uhum. também eu tô esperando pra saber se a Valve vai ter aquela... A gente tá na dúvida, né, como você falou, tá lá nos Estados Unidos e Canadá, mas lá tem suporte, aqui não tem, a gente não tem nem o Gabe New pra trazer pra gente, então já fica difícil, ah. mas eu quero muito, cara, eu, eu tô, tô acompanhando cada jogo que a galera vai postando no Twitter, fazendo melhorias, testes, gráficos, é muito bom, cara, é uma proposta excelente, eu acho que, assim, você ter, pra quem curte PC, né, o Lee é jogador de PC, eu tenho muita coisa no console, eu tô migrando algumas coisas pra PC, você ter toda a sua biblioteca da Steam, literalmente portátil e você conseguir jogar jogos da última geração. Ah, não é 4K? Cara, independente. Eu posso estar tá sentado. Eu posso estar tá no intervalo de uma aula minha para outra na janela e tá dando continuidade de jogando Control, jogando agora God of War, um Horizon. Right, o que for. Eu tô ali jogando Hades, uma partidinha rápida de alguma coisa. Eu acho excelente, cara. E vindo homem... O um homem chegando lá... Melhor do que isso, só se ele me entregasse uma cópia uhum. do Half-Life 3. Só. <risos> só. <risos> só. <O> outro, ele <risos> ele me... não
0: pode te entregar algo que não existe. E, e se ele perguntasse, <risos> o que você
1: quer? O Shin Deck 2 ou um Half-Life 3? Eu quero o Half-Life 3, tá? Eu quero que vocês 3, aprendam né? a contar até 3. Left 4 Dash 3, Half-Life 3, Portal 3, o que seja. Eu quero que você faça o terceiro jogo das franquias. Mas você, meu querido, você que é um rapaz que tá esperando aí o meio do ano, uma melhoria, alguma coisa para comprar, tanto ele como o Peça Vida 2... Se chega um homem lá, o é. que é que você faz? Além de você abraçar ele não 2. largar.
0: PS Vita 2 é meme. PS Vita 2 é meme. <risos> Olha, claramente, claramente eu pediria um abraço e pra tirar uma foto, porque assim, é foda porque pandemia é meio foda, Sim. então provavelmente ele recusaria. Mas eu não deixaria de, de pedir pra tirar uma foto com ele e diria, Gaben, você é um ídolo, eu sou seu fã, e eu gostaria muito de tirar uma foto com você, se possível, você pode deixar eu tirar uma foto, mesmo que eu uso máscara, você usa máscara, a gente não precisa se encostar, mas eu gostaria muito de tirar uma foto contigo, e obviamente se não fosse, se não fosse pandemia, eu ir pekin, querendo have a hug? <risos> pode me dar um abraço, que realmente eu gosto de abraços e o... o, o... O Gabe tem cara de que, de que abraça legal, né? Tipo, ele é o maior paizão, né? Tipo, ele até joga Final Fantasy XIV por causa do filho dele, que gosta muito de Final Fantasy XIV. Ele tá jogando com o filho dele. É bem legal, bem legal a, a, a vida pessoal dele, né? E aí, o que acontece é que... É, algumas pessoas que estão me acompanhando no Twitter sabem que eu estou muito interessado no, no Steam Deck... Mas acontece que eu não gosto da ideia de ser early adopter, que é um termo que a gente usa para quem compra um hardware logo nos primeiros lotes. Né? Ou quem pega um jogo logo no comecinho e que muitas vezes está cheio de bugs, ou no caso de um hardware pode apresentar algum, algum defeito, algo que precise de um recall, algo nesse sentido. Então, como é algo que vai ser um pouco trabalhoso de comprar, que eu vou precisar comprar lá no Canadá, pedir para minha irmã encomendar, depois eu tenho que ver como eu faço para ir buscar ou para trazer, se a minha mãe for por lá, ou se minha irmã vier por aqui, ou sei lá, se eu conseguir juntar dinheiro para ir para lá, né? então visitá-la. Então, tem essa questão que eu tenho que levar em consideração. Então, por conta disso, eu preferi esperar um pouco, até julho, mais ou menos, para que até lá saiam testes e mais testes e mais testes, as pessoas possam futricar nos seus Steam Deck, elas possam mexer, abrir, desmantelar, consertar de novo, é, trocar peças, experimentar os jogos... E um dos reviews que eu já vi agora... Que foi o do Linus Tech Tips... Né? Linus Tech Tips... É né? canal. Ele fez uma review... E a conclusão dele é que o produto ainda não está acabado... Ele ainda está inacabado... Ainda há um problema de compatibilidade com diversos jogos... Digamos tem 16 mil jogos no Steam... Acho que cerca de 400, 500 jogos funcionam perfeitamente nele... Então... Tem de se levar isso em conta, sabe? E aquela coisa... A, a sua possibilidade de jogar os jogos não vai ser tão boa, né? E também tem questões a serem avaliadas de interface, de usabilidade, de o próprio sistema do, do Steam, ele ainda não está plenamente Sim. acabado, né? ainda falta aparar algumas arestas. Então, o próprio reviewer disse que toda semana, todo dia praticamente, tem atualização uhum. pra ele. Todos os dias os caras estão atualizando, mexendo, ajeitando, melhorando. Então, é uma coisa que ainda vai demorar algum tempinho, mais ou menos uns seis meses, um ano, pra que ele possa estar pleno em toda a sua capacidade. Algumas pessoas estão encarando isso como uma dica pra esperar que ele... Uhum ele fique no futuro próximo, é, é, é pronto, ou então pulem essa primeira versão e talvez invistam numa segunda versão que venha daqui a uns 5, 6, 7 anos, ninguém não pode nem prever algo desse tipo. Mas eu sei, meu querido André, que se isso acontecer, vai ser num futuro bem distante. Não é um futuro de agora, não é semana que vem, não é tão cedo. Então, falando de semana que vem, eu quero saber, meu querido, como é que eu faço pra saber os jogos que estão aí já pra sair na próxima semana? Meu amigo,
1: isso eu respondo da maneira mais fácil possível. É só você colar aqui na lista de lançamentos que a gente da semana de jogo preparou pra você. A gente vai deixar no seu ouvido, não vai deixar na sua casa. Escute essa listinha maravilhosa.
0: Pois muito bem gente, esse bloco vai ser super curto porque nós temos apenas três jogos saindo na semana de 7 a 13 de março, tá certo pessoal? A gente vai ter no dia 8 saindo para os consoles o jogo Spellforce 3 Reforged, né? tipo, ou quem prefere que eu fale tudo no inglês. Spell Force 3 Reforced, <risos> um RPG estratégia saindo para PlayStation 5, Xbox X e S, PlayStation 4 e Xbox One. No dia 10, a gente tem o lançamento exclusivo para o Nintendo Switch do Chocobo Grand Prix ou mais conhecido como Chocobo GP, que vai ser uma espécie de Mario Kart de Final Fantasy, só para vocês terem uma ideia de como é que é a ideia dele. E no dia seguinte, 11 de março, nós teremos WWE 2022, conhecido também como WWE 2K22. Jogo aí esportivo de luta livre? Uh, não, luta livre não, é. É da. Mass... É, é, Mixed é... Martial Arts, né?
1: É porque o WWE é, é luta livre. É, 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 um,
0: é, é uma luta livre, né? É, é, é luta livre. É, é, é luta livre. Certo, certo, certo. Muito bem, então, aí é saíram pra praticamente tudo: para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, para Xbox One e também para PC. Mas, além dos Jogos da Semana, pessoal, fica ligado que esse quarteto aqui do A Semana Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. Toda sexta-feira, por exemplo, tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Isso, e de segunda a
1: sexta você pode acompanhar o Bernardo Dabu, nosso queridíssimo, lá na Twitch, a partir das 18 horas para ele jogar Destiny 2 junto com você e além de outros jogos. Cara. Fazer, quer fazer isso? Quer acompanhar ele? Quer jogar junto? É só você acessar a twitch.tv barra
0: BEDABU. Lá no Spotify também você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E além disso, você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcast e outras produções do nosso queridíssimo Lee aqui, em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random, tá? O R-A-U-M. Tá bom? D-O-M, tá certo? Nas plataformas de podcast, Twitch, YouTube, Caracola. É um conteúdo maravilhoso. Vai lá conferir.
0: É isso aí pessoal, esse foi o centésimo quinto A Semana em Jogo Se você ouviu até aqui, olha, olha, olha olha, Muitíssimo obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed Que semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast A gente deixa aqui o nosso muito obrigado Também ao pessoal da Arcade Do Outer Space, da IGN Brasil E do Jovem Nerd pelas notícias lidas Nessa edição do cast Mais uma vez também agradecemos a Nuvem pela parceria que a gente fechou e deixamos aqui também o um convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo basta acessar o link já dito tme a.s.j amigos estamos esperando vocês por lá e para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais eu tô lá no Instagram e no Twitter como
1: @andré_x_mesquita
0: você me encontra como arroba, o Lee, tanto no Twitter como na Twitch, como onde você procurar e você conseguir encontrar. E é isso meus queridos, a gente vai ficando por aqui, eu sou Li, o Mago Semana, e a gente se vê na próxima semana.